слухаєте подкаст Громадського радіо. Інститут масової інформації промоніторив українські новини на предмет сексизму. Йдеться про онлайн-медіа, робила це дослідження. Медіа-дослідниця Інституту масової інформації Яна Машкова. З нею поговоримо. Яно, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, що і як моніторили онлайн-медіа в Україні багато, як їх ви обирали? Отже, до моніторингу нашого увійшли 25 українських онлайн-медіа. Вони є найпопулярніші за різними рейтингами, за різними системами ВМРУ. І, і також деякі медіа з цих є членами медіаруху. Метою саме цього дослідження у нас було це виявити в яких медіах та скільки є сексистських та дискримінаційних меседжів а, щодо жінок та чоловіків, а також стереотипи, які просувають ці 25 медіа, які увійшли до моніторингу. Давайте одразу скажемо, що випливає з вашого моніторингу, 28% медіа вживають сексистські та дискримінаційні меседжі. Це багато чи мало? Я б сказала, що це багато, тому що медіа, які війшли до моніторингу, вони є найпопулярнішими. Деякі з них, які є членами медіаруху, це найкращі медіа, тобто вони дотримуються журналістських стандартів, етики, тобто це, як би сказати, зразки якісної журналістики. А також війшли медіа, які не дуже якісні, але вони є популярні серед українців, у яких... Не досить високий рівень медіаграмотності, однак, наприклад, їм панує їхня подача таких жовтих новин. Якщо взяти взагалом 28%, тобто це третина, це досить багато, тому що ці медіа читають українці, вони потім звідти беруть інформацію, можуть передавати своїй родині, тобто десь в них в голові відкладається, що сексистські ці меседжі, принизливі дискримінаційні речі, це типу гаразд і... Ну, і вони якби, це до свого життя якби, приплітають. Це багато, тому що е, це не є якісною журналістикою і це не те, що, наприклад, потрібно читачеві. Ви намоніторили серед медіа таких, які взагалі не вживають сексистських меседжів? Так, є такі медіа. Е, я б навіть сказала, що я б їх радила прочитати, ну, взяти до своєї уваги. Отже, це «Українська правда». Це ліга, це, це букви, слово і діло, громадське, суспільне, радіо «Свобода» та «Бабель». Я б можу сказати, що у цих медіа під час моніторингу не було зафіксовано жодних матеріалів, які б містили дискримінаційні або сексистські речі стосовно жінок або чоловіків. Це доволі багато. Насправді, чи взагалі можна сказати, що цей список якось залишається стабільним, поповнюється чи зменшується? Ви маєте на увазі стосовно медіа, які ці речі просувають сексизм саме, так? Стосовно медіа, які уникають вживання сексистських меседжів. Ага. Я б сказала, що цей список все-таки стабільний, тому що є медіа, які входять до медіоруху, тобто ці медіа підписали документи, які засвідчують, що їхня редакція не дотримується журналістських стандартів, не просуває джинси, тобто замовних матеріалів з прихованою рекламою, вони поважають і жінок, і чоловіків. Я б сказала, що такий кістяк саме цих 
Медіа, вони все-таки залишаються і вони не вживають цих речей. Але є медіа, які, ну, які не входять відповідно до цього медіаруху, вони все-таки є такими, знаєте, порушниками. І ці речі, тобто є медіа, які постійно порушують, вони залишаються в цьому сексистському середовищі. Тобто ми час від часу робимо цей моніторинг і бачимо, що медіа, які порушують, вони все-таки залишаються на тих позиціях, яких вони є. Наприклад, в цьому антирейтингу за відсутковим показником, наприклад, політека, вони залишаються і ТСН. Це такі два лідера, які з року в рік залишаються в цьому антирейтингу. А інші медіа, які вже є порушниками, вони там міняють позиції, наприклад, з третього на четверте, з п'ятого на, на друге місце. Тобто вони, так, так би мовити, ходять по рейтингу. Але все-таки ці речі залишаються у них. Згідно з вашим дослідженням, найбільше сексистських меседжів вживає сайт Політека. Розкажіть про нього трохи більше. Так, стосовно сайту Політека, то якщо подивитися його інформаційне і наповнення, то в них там, як би сказати, медіаплан складається із замовних матеріалів, тобто джинси, із сексистських таких меседжів, новин. Зазвичай вони дискримінують найбільше жінок. Жінок шоу бізнесу найчастіше, і у нашому моніторингу ми помітили, що найчастіше вони просували щодо жінок такі меседжі дискримінаційні, що жінка це не є особистість, вона як додаток до свого чоловіка. Жінка постійно має бути красунею, вона не має права бути собою. І жінок також вони приписували. Не як, наприклад, її за її професійні якісь досягнення чи як особистість. Вони, скоріш, дописували, що блондинка-брюнетка. Тобто такі якісь меседжі, це блондинка-брюнетка, це як, знаєте, це як привіт з 2000-х, коли сексизм привертав увагу і... Напевно, люди не таке кидалися, тому що це було щось зараз, ну, тоді було незвичне. Наразі це супер-огидно і... Такі меседжі для грамотної аудиторії, для людей, які поважають себе і навколишніх людей, оточення, тобто це не є припустимим. Також осуджували жінку через її вік, осуджували жінок за одяг, за якісь її досягнення. Також, наприклад, Говорили про те, що жінка – це є як аксесуар до чоловіка. Наприклад, хочу навести кілька вам а, прикладів, щоб розуміти. Наприклад, один із заголовків такий. Засмагла Настя Каменський, голяка в БСМі, здивала шанувальників. Куди дивиться її чоловік? Тобто, а, жінка не може сама відпочивати в басейні, обов'язково треба, щоб чоловік за нею дивився. Тобто, це вже вона не як особистість, а вже як асоціар до свого чоловіка. Потім, Бен Афлек на розкішній яхті потримав засідниці Дженніфер Лопес. Шило на милу поміняв. Тобто, теж тут бачимо, що а, жінка знецінюється і якісь а, а, такі огідні речі до жінок приміняються. Потім, екс-холостяк Макс Михалюк і Гриша Решетник помірилися дружинами в коротких сутнях. Просто красунік. Тобто, помірилися дружинами. Ну, жінки – це ж не якісь бездушні, так би сказати, особи. Тобто, це не речі, це живі особи. І мірятися дружинами – це якось антигуманно, несучасно і суперсексистське. Такі речі просто неприпустимі є.
Насправді виникають великі запитання взагалі до, до самих новин. Кого може цікавити подібні речі, навіщо ресурси про таке пишуть, і ну, чи може взагалі таке бути новиною, чому в подібних текстах взагалі опиняються такі пасажі і такі порівняння? Я думаю, що перш за все такі новини розраховані на людей, у яких дуже низький емоційний інтелект, низька медіаграмотність, і вони, скоріш, кидаються на якісь такі яскраві, ну, яскраві це в лапках, так би мовити, заголовки, де є якісь, як би сказати, стереотипні уявлення, тобто, що зачіплює людське око. Сказати, хто конкретно, який споживає цих інформацій, чесно кажучи, я не знаю. Я б залюбки сама б хотіла побачити реальну аудиторію людей, які захоплюються такими новинами, які це класують або, наприклад, поширюють. Я не думаю, що людина, яка поважає себе, поважає свій час, буде натискати, дивитись на ці новини. Наприклад, якщо людина, дебільшого медіа осуджують і сексуалізують людські тіла, це в матеріалах про шоу-бізнес. Я так думаю, якщо якась певна людина обожнює якусь зірку шоу-бізнес, якусь жінку, вона зможе їх відслідковувати з першого джерела, тобто соцмереж певної жінки, а не читати якісь принизливі такі речі з низькоякісних медіа. Все це робиться заради клікабельності заголовків? Абсолютно. Я думаю, що перш за все такі медіа, наприклад, як «Політека», вони роблять такі клікабельні новини, там, де осуджують і сексуалізують жіночі тіла, щоб було велике клі... ну, клікабельність була з цих новин. Відповідно, у них буде велика відвідуваність матеріалів за місяць. Коли вони будуть продавати людям, наприклад, матеріали ту саму джинсу, яка не маркується якомусь там, чи підприємству, чи якомусь політику, вони зможуть показати. Дивіться, наприклад, нас там суперрейтинг, ми там входимо в топ-10 по відвідуваністі. Відповідно, у них прайс на замовні матеріали буде значно вищий, якщо не буде великий кількість заходів. А всі ці заходи роблять люди з низькою медіаграмотністю, на жаль. Чи реагують якось на такі пасажі, такі меседжі користувачі? Чи зустрічались вам, я не знаю, чи ви це спеціально не моніторили, як аудиторія сприймає таке? Насправді, від... Захопити реакцію читачів, як вони реагують, дуже важко. Це можливо хіба що прислідкувати, щоб зайти в соціальні мережі, в Фейсбуці, але теж не завжди там будуть якісь захопливі. Я думаю, люди, які мають досить високий рівень медіаграмотності, такі медіа не читають, хіба що якось вони їм там, знаєте, в стрічці на Фейсбуці проскочують, і вони просто пройдуть мимо, і не будуть коментувати нічого, що потім алгоритми просто їм Фейсбуку не підтягували ці матеріали потім в стрічку. От, а, насправді це було б цікаво подивитися саме на аудиторію, яка дійсно там а, слідкує, захоплюється цими новинами. Щоб саме у них розпитати, чому вони споживають цю інформацію, можливо, люди не знайшли якусь альтернативніші, якісніші новини, які б їм були б симпатичні. Це теж проблема. Дізнатися, насправді, що українцям цікаво. Є певні дослідження, роблять час від часу незалежні 
соціологічні групи, щоб подивитись настрої українців. Залежить досить так від сезону, так би мовити, від спалаху коронавірусу, як був, то в українців зовсім змістився погляд на те, що їм потрібно від медіа. Це все залежить, я б сказала. Зрештою, окрім політики, не гребують жовтими заголовками і медіа, які спеціалізуються на новинному контенті. Це і 24-й канал, і ТСН, і обозріватель, кореспондент. Чому так? В цих медіа, я б сказала, дуже різнопланований контент. В ТСН він теж є, як і політика, лідером уже не перший рік в сексистських цих матеріалах. І я думаю, що вони теж саме такими, як би мовити, сексистськими матеріалами перевертають увагу читачів. Також варто сказати, що вони виживають емоційну лексику в інших заголовках, матеріалах і порушують журналістські стандарти, які не стосуються сексуалізації тіл, наприклад, там в криміналі або ще чомусь. Це така, я, такий, я б сказала, редакційний стиль їхньої редакції – на які, наприклад, повпливати нереально. Тобто ми, як робимо аналітику по будь-яких інших темах, чи журналістські стандарти, чи джинсу, тобто ми робимо опис того, що саме медіа порушить, і робимо до них, так би мовити, ну, тобто є зріст, який вони можуть почитати і, наприклад, сказати, так, у нас, наприклад, тут-тут-тут є якісь певні проблеми. І якби, я думаю, дійсно редакції було б важливо, щоб їхня медіа покращилася, вони б звертали увагу на ці рекомендації. Я так думаю, що саме такі жовті речі приносять їм певні кошти рекламодавців, рейтинги. Тому вони використовують, бо знають, що такий шлях працює. Отже, за допомогою таких сексистських заголовків, за допомогою емоційної лексики в інших новинах, там, про кримінал чи про політику, або будь-що, медіа залучають тим самим собі аудиторію, яка, яким це подобається, які не хочуть більше напрягатись на якісь розумні речі, десь думати, тобто їм подали емоційно, вони це сприйняли. Це, чому, чому це корисно, чому це легко редакції, тому що це вже їхній, так як би сказати, медіашлях, вони цим користуються, знаєш, що аудиторія приходить. Якщо вони почнуть робити, так би мовити, інтелектуальний контент, тобто це буде більш з дотриманням журналістських стандартів, їм потрібно буде ловити аудиторію. Тобто та аудиторія, яка привикла до легкого контенту, їм це буде складно. Вони вже можуть піти в цьому медіа. Відповідно, у них в ТСН відпадуть рекламодавці, або там знижиться прайс на рекламу. Тут я ще бачу і економічні якусь складову у них. Чи реально оцінити, скільки аудиторії приносять такі новини? Реально. Це можна використовувати різноманітні системи, які вимірюють кількість заходів за певний місяць. Також на кожних сайтах є ще лічильники, які показують, скільки новину переглянули, але теж наскільки вони працюють саме на сайті, я не можу сказати, чи це достовірно чи ні. З того, що я бачу, цифри досить високі, бо, наприклад, про новини, які стосуються оголених жінок або ще якийсь емоційний заголовок, слово там сенсація, це вперше заходять багато. Якщо, наприклад, стосується там політичної ситуації в країні, тобто якісь новини, які важливі є для нас, Ну, для українців, як для громадян, ці новини можуть бути з досить низьким рейтингом, тому що є ймовірність, що люди не хочуть напрягатися, думати, аналізувати, ну, відповідно, якісь приймати рішення в подальшому. 
Тобто, таким, таким чином сайти вирівнюють собі перегляди. Якісь сексистські заголовки мають досить високі перегляди, в той час, як реальні новини мають мало заходів. Абсолютно, так. Абсолютно так і працює, що сексистські новини, вони створюють клікабельність на сайті. Але, відповідно, Медіа теж треба розуміти, що люди, які думають, люди, які медіаграмотні, люди, які мають кошти, вони не будуть читати такі низькі, низькі і сексистські речі. Тому тут треба ще звертати увагу, я б сказала, рекламодавцям. Якщо потенційний рекламодавець хоче в певному медіа запустити рекламу, там, чи якийсь партнерський матеріал, чи спецпроект, йому треба розуміти, перш за все, яка аудиторія на цьому медіа. Якщо а, це медіа читають люди з, низькою, з, малої, а, з якоюсь невищою освітою, з маленьким сімейним бюджетом, чи там, ще, а, з низькою медіаграмотністю, відповідно, ці люди будуть неспроможні купити певний товар чи послугу, тобто, Треба ще на таке, я б сказала, рекламодавці орієнтуватися, яка аудиторія в певного медіа. І ще хочу також запитати, чи якось реагують медіа на ваші дослідження і рейтинги, ну і, власне, який фідбек? Медіа реагують. Щодо сексизму, я б сказала, що не реагують, тому що вони розуміють, що вони це не перестануть робити. Що стосується інших Моніторингів, наприклад, десь якби є мова ворожнечі зафіксовано в медіа, або якісь дискримінаційні меседжі вони публікують. Коли після моніторингу нам дають фідбек, що, наприклад, вони поправили, бо дійсно редактор десь не додивився, або журналіст був не досить уважний. Такі речі трапляються, тобто зробити помилку не соромно. Соромно її не виправити, соромно далі публікувати сексистські речі і не виправляти, тобто мати це як чисту правду. Ось такі речі засмучують, коли медіа... Знаю, що десь вони, можливо, не праві, що це неякісна журналістика, що це не є, не відповідає низьким стандартам, однак вони продовжують писати дискримінаційні та якісь такі огідні речі. Тобто, насправді, рейтинги сексистських новин, вони не допомагають впливати на медіа, які такі новини допускають на своїх сайтах? Ну, чесно кажучи, я з того, що я бачу і можу порівняти між моніторингами, в принципі, кількість сексистських медіа не змінюється. Наприклад, те, що я зафіксувала у політеті ТСН, навіть за рік збільшився цей показник, там, напевно, кількість відсотків. Інших вже все-таки залишаються. Ну, і в будь-якому випадку, якщо, наприклад, українців дратує сексизм, чи якісь стереотипи, чи якщо, наприклад, вони читають медіа, все їм подобається, а от дратує сексистські такі тексти, вони можуть безпосередньо звернутися в медіачек. Це ініціатива, яку організували ІМІ та детектор медіа, подати скаргу в електронній формі, і вже потім спеціалісти та юристи проводять, так би сказати, розгляд цієї справи на мед порушення законодавства, журстандартів, професійної журналістської етики, і, відповідно, Такі виставляють висновок і звертаються до редакції, що де в них були які проблеми саме з текстами, де, де вони не праві, так би мовити. Медіа на такі звернення реагують, це дієва така річ.
А, Яно, дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що у громадській хвилі ми поспілкувалися з авторкою моніторингу, який зробив Інститут масової інформації, медіа-аналітикінію Інституту масової інформації Яною Машковою. Ми говорили про дослідження, яке стосується сексизму в українських онлайн-медіа. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 